0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Lima e esse é o podcast Em Busca de Sentido, que é gravado toda terça-feira e publicado aqui no Telegram do Clube Pimoni. Essa semana nós começamos a leitura do livro 1984, escrito pelo britânico George Orwell em 1949. É, é o primeiro, a primeira distopia que nós vemos aqui no Clube do Livro, e é também o, o livro mais recente que nós lemos ah, até aqui. Sendo uma distopia, 1984 vai tratar de um mundo oprimido por é, uma tirania, por um governo totalitário. E antes de tratar da obra em si, antes de ler com vocês alguns trechos de 1984, como eu fiz... É, com a morte de Van Liet, eu preciso é, fazer outras leituras para que a gente possa entender melhor qual era a visão de mundo e, e, e qual era o posicionamento político do, do George, George Orwell. George Orwell ele era assumidamente socialista e lutava e escrevia fortemente contra é, tiranias e, e contra o fascismo. Mas é complicado é, tratar de, de George Orwell é, sem antes investigar qual era a ideia dele do socialismo e do fascismo. George Orwell ele nunca conseguiu fazer muito bem parte de um grupo, ele sempre foi um crítico ferrenho de marxistas, crítico ferrenho de fascistas, crítico ferrenho de, de conservadores ele sempre achou um jeito de, de ver problema nas coisas, principalmente na sua própria cosmovisão. E como 1984 é também um, um aviso né, e é uma crítica também a, a posicionamentos fascismos, fascistas, nós precisamos investigar o que é fascismo para George Orwell, é, a, a, qual era a ideia, o que, que ele pensava a respeito disso. Então essa vai ser a primeira parte do nosso podcast. É um ensaio curto e eu vou lê-lo e, e comentá-lo também em partes. Bom, vou começar. O que é Fascismo? Ensaio de George Orwell, escrito em 1944. De todas as perguntas não respondidas sobre nossa época, talvez a mais importante seja o que é fascismo. Uma das organizações americanas de pesquisa social fez recentemente esta pergunta a 100 pessoas diferentes e obteve respostas que foram desde democracia pura até demonismo puro. Neste país, se, se pedir a uma pessoa medianamente esclarecida que defina o fascismo, ela em geral responderá apontando os regimes alemão e italiano. Mas isso é muito insatisfatório, porque mesmo os grandes Estados fascistas diferem, em boa medida, um do outro em estrutura e em ideologia. Não é fácil, por exemplo, encaixar a Alemanha e o Japão num mesmo contexto, isto é, ainda mais difícil em relação a alguns dos pequenos estados que se poderiam descrever como fascistas. Com frequência, supõe-se, por exemplo, que o fascismo é inerentemente bélico, ele prospera num ambiente de histeria bélica e só pode resolver seus problemas econômicos mediante preparativos para a guerra ou conquistas no estrangeiro. Mas isso claramente não é verdadeiro no que tange, digamos, a Portugal ou a várias ditaduras sul-americanas. Ou, ainda, o antissemitismo é obtido como uma das marcas distintivas do fascismo. Mas alguns movimentos fascistas não são antissemitas. Controvérsias eruditas que reverberaram por anos sem fim em revistas americanas não foram capazes nem mesmo de determinar se o fascismo é ou não uma forma de capitalismo. Mas ainda, quando aplicamos o termo fascismo à Alemanha ou ao Japão ou à Itália de Mussolini, Sabemos amplamente que estamos nos a, a quem estamos refer nos referindo. Foi na política interna que esta palavra perdeu o último vestígio de um significado. Porque, se examinar a imprensa, você verá que não existe quase nenhum grupo de pessoas, certamente não um partido político, nem um corpo organizado de nenhum tipo, que não tenha sido denunciado como fascista, Durante os últimos dez anos. Bom, vamos investigar o que o George Orwell disse até aqui. Ele identificou um problema que é a falta de um consenso popular sobre o que é fascismo. Né? Ele identifica aqui que durante os últimos 10 anos é, todo tipo de instituição foi, foi chamada de fascista. Né? Ele identifica o problema de que é, instituições chamadas de fascismo e fascista, é, governos chamados de fascistas têm Grandes diferenças entre si. Ele apontou aqui é, ditaduras sul-americanas, é, próprio Portugal, que teve um governo, passou por uma ditadura no século XX, que foi a ditadura do Salazar, e o Japão, que teve ali seu, seu império, né, um império totalitário, que lutou junto com os alemães e com é, a Itália de Mussolini na Segunda Guerra Mundial, os próprios alemães com o nazismo, uh, Mussolini com o fascismo, enfim, todos uh, chamados de fascista, identificados quanto fascistas, mas uh, sem algo que os conecte nitidamente. Então, vamos continuar. Não estou me referindo aqui ao uso verbal da palavra fascista. Estou me referindo ao que tenho visto impresso. Tenho visto os termos "simpatizante do fascismo, de tendência fascista ou simplesmente fascista, aplicados com toda a seriedade aos seguintes grupos de pessoas. Bom, agora o George Orwell ele vai identificar alguns grupos e ele vai dizer o que, que a imprensa é coloca como justificativa para chamar esses grupos de fascistas. Então aqui não é a opinião do George Orwell, é aquilo que ele pega da imprensa e, e aqui ele mostra para gente o que, que, por exemplo, a imprensa usava para chamar conservadores de fascistas, socialistas de fascista, comunistas de fascista. Então eu vou, eu vou ler todos, porque ele dá uh, vários exemplos, eu vou ler só os principais. Conservadores. Todos os conservadores, apaziguadores ou anti-apaziguadores são tidos como subjetivamente pró-fascistas. O governo britânico na Índia e nas colônias é tido como indistinguível do nazismo. E aqui lembrem-se, é, a Índia ela foi colônia da Inglaterra, do, do governo britânico, por, por muitos anos, e... O próprio George Orwell, ele nasceu na Índia. Né? Ele, ele é britânico, mas ele nasceu na Índia, então ele tem, um, um, ele tem muito a dizer sobre isso, inclusive. Organizações de um tipo que poderia ser chamado de patriótico e tradicional são rotuladas como criptofascistas ou de mentalidade fascista. Exemplos disso são os escoteiros, a Polícia Metropolitana, o MI5, e o MI5 é o Serviço de Inteligência Militar da Inglaterra, a Legião Britânica, e frase típica, as escolas públicas são terreno fértil para o fascismo. É aqui que ele termina a definição que a empresa na época dava para os conservadores enquanto fascistas. Vamos para os socialistas agora. Bom, os comentários que eram feitos a respeito dos socialistas eram Defensores de um capitalismo de estilo antigo sustentam que socialismo e fascismo são a mesma coisa. Alguns jornalistas católicos afirmam que os socialistas têm sido os principais colaboracionistas nos países ocupados pelo nazismo. A mesma acusação é feita de um ângulo diferente pelo Partido Comunista durante suas fases ultra do período de 1930 a 1935, o Daly Walker referia-se habitualmente ao Partido Trabalhista como os Labor Fascistas ou Trabalhadores Fascistas. Isso foi ecoado por outros extremistas de esquerda como os anarquistas. Alguns nacionalistas indianos consideram os sindicatos britânicos como organizações fascistas. E aqui, pessoal, é, vale comentar que o Partido Trabalhista é o principal partido de esquerda socialista da Inglaterra até hoje, e quando ele fala aqui dos indianos, né, nessa época em que George Orwell escreveu, é, a, a Inglaterra ainda exercia um grande poder sobre a Índia, que por muito, muitos anos foi colonizada pelos ingleses. então O próprio George Orwell foi, é, nasceu na Índia, né? então é, há muito o que se dizer sobre isso mais adiante. Bom, falando agora dos comunistas, né? uma considerável escola de pensamento recusa-se a reconhecer a diferença entre os regimes nazista e soviético, e sustenta que todos os fascistas e comunistas visam aproximadamente a mesma coisa e são até, em certa medida, as mesmas pessoas. Líderes no The Times, pré-guerra, referiam-se à União Soviética como um país fascista. De novo, isso é ecoado por outros ângulos, por anarquistas e troxistas. Lembrando aqui né, de Leon Trotsky. Foi um revolucionário, um intelectual marxista, é, bolchevique, que acabou se tornando uma, a figura central na vitória bolchevique na Guerra Civil Russa, é, organizador do Exército Vermelho e rival de Stalin na disputa pela, pela liderança no Partido Comunista da União Soviética. Ele, inclusive, tem um, um destaque aqui no livro de George Orwell, eu vou ler para vocês. Os comunistas acusam os troxistas propriamente ditos, isto é, a organização do próprio Trotsky de serem um órgão criptofascista sustentado pelos nazistas. A esquerda acreditava amplamente nisso durante o período da Frente Popular, em suas fases ultradireitistas, os comunistas tenderam a fazer a mesma acusação a todas as facções à esquerda deles mesmos, como a Common Hurt ou o Partido Trabalhista Independente. E agora eu vou terminar com a mais surpreendente suspeita de ser uma instituição fascista, que é são os católicos, né? Aí o a imprensa, né, o que que para era colocada né, como justificativa para apontar os católicos como como fascistas. Bom, fora de suas próprias fileiras, a Igreja Católica é quase universalmente considerada pró-fascista, tanto em termos objetivos como subjetivos. E isso deve mais a um ressentimento, acredito eu, por toda a dificuldade, né, que os Socialistas, comunistas, enfim, todos os revolucionários de qualquer tipo tiveram de disseminar suas ideias dentre os católicos e, enfim, guarda-se um rancor por conta disso. Bem, eu disse que os católicos seriam os últimos, mas tem um detalhe aqui importante: os nacionalistas. O nacionalismo é sempre considerado inerentemente fascista, mas entende-se que isto é aplicável apenas a movimentos nacionais desaprovados por quem os está avaliando. O nacionalismo árabe, o nacionalismo polonês, o nacionalismo finlandês, o partido do congresso indiano, a liga muçulmana, o sionismo e o IRA4 são todos descritos como fascistas, mas não pelas mesmas pessoas. Então aqui fica bem claro que na época o termo era usado para todo tipo de gente, não era bem um, um, um termo político é, preciso e com um significado constante né, presente, era mais um tipo de insulto, e ainda é, mesmo hoje. É, ao longo do, do texto ele vai explicar melhor isso, mas é bom salientar que isso já está colocado é, na própria, no próprio retrato que, que Orwell faz. Da, da, do que era noticiado na época sobre nacionalistas, católicos, comunistas, socialistas e até mesmo conservadores. Vou continuar. Vai-se constatar que, do modo como é usada a palavra fascismo é quase que desprovida de todo significado. Uma conversa, é claro, é usada até mesmo mais desarrazoadamente do que quando impressa. Ouviu o termo ser aplicado a agricultores, a lojistas, ao crédito social, ao castigo corporal, à, à caça-raposa, à às torturas, ao Comitê de 1922, ao Comitê de 1941, a Kipling, Gandhi, a homossexualidade, aos programas de rádio. Aos albergues da juventude, a astrologia, a mulheres, aos cães e a não sei mais o que. Mas debaixo de toda essa confusão subjaz uma espécie de significado oculto. Para começar, é óbvio que há diferenças muito grandes, algumas delas fáceis de apontar, mas não fáceis de se explicar. Entre os regimes chamados fascistas e aqueles chamados democráticos, segundo se... É, democráticos Segundo, se fascista significa que tem simpatia por Hitler muitas das acusações que listei são mais justificadas do que as outras Terceiro, todo aquele que indiscriminadamente lança a palavra fascista em todas as direções está agregando a ela alguma medida de significado emocional Por fascismo eles estão se referindo de maneira grosseira a algo cruel, inescrupuloso, arrogante, obscurantista, antiliberal e anticlasse trabalhadora. Com exceção de um número relativamente pequeno de simpatizantes do fascismo, quase todo inglês vai aceitar um número é, aceitar troglodita como sinônimo de fascista. É a coisa mais próxima de uma definição a que chegou esta tão abusada palavra. Mas o fascismo também é um sistema político e econômico. Por que então não podemos ter dele uma definição clara e aceita por todos? Aí de nós, não teremos uma, ainda não pelo menos. Explicar a razão disso é algo que levaria muito tempo mas basicamente é porque é impossível definir satisfatoriamente fascismo sem admitir coisas que nem os próprios fascistas, nem os conservadores, nem os socialistas, de nenhuma matriz querem admitir. Tudo que se pode fazer no momento era é usar a palavra com certa medida de circunspecção e não, com, como usualmente se faz, degradá-la ao nível de um palavrão foi escrito em Tribune, 24 de março de 1944. Bom, eu acabei de terminar de ler e você deve estar se perguntando. Samuel, ele fez a pergunta, mas ele não respondeu. Ele não disse que os fascistas são os comunistas, os socialistas, se são os católicos, os conservadores. Pelo que a gente leu, é, os Hitler e Mussolini eram fascistas, mas ele não deu bem uma definição. E, e realmente a intenção desse ensaio escrito não foi definir o, o fascismo, mas sim é, mostrar a, a incompetência, primeiro dos meios de comunicação, de tratar esse, de usar esse termo, de tratar desse termo de forma responsável e, e, e respeitando as limitações do seu significado e a forma como não só os meios de comunicação, a, a imprensa, mas também as pessoas acabavam usando esse termo como sinônimo de troglodita, como, como ele bem coloca logo no final. Então, ele desmistifica o, a forma como ele deve tratar isso em outros ensaios onde ele bem usa a palavra fascista várias vezes, mas é, é importante lembrar desse desse artigo desse perdão desse ensaio dele porque se a gente não entender que para Orwell fascismo é um termo limitado que define uma certa forma de se fazer política e de se fazer economia no mundo, é, a gente vai acabar podendo cometer o mesmo erro de achar que tudo é fascismo e de usar essa palavra apenas como um, uma ofensa, como é, um jogo emocional para é, eleger o nosso bode expiatório muitas vezes né? e, e de fato ofender alguém. Ah, Samuel, mas então por que, que você escolheu esse, esse ensaio? Por que, que você escolheu esse texto para ajudar a gente a entender 1984? Eu escolhi esse texto porque 1984 é justamente George Orwell explicando para a gente o que é fascismo. Olha como ele termina o último parágrafo do ensaio. Mas fascismo também é um sistema político-econômico. Por que então não podemos ter dele uma definição clara e aceita por todos? Aí de nós, não temos uma. Ainda não, pelo menos. Explicar a razão disso é algo que levaria muito tempo, mas basicamente é porque é impossível definir satisfatoriamente fascismo sem admitir coisas que nem os próprios fascistas, nem os conservadores, nem os socialistas, de nenhuma matriz querem admitir. Tudo que se pode fazer no momento é usar a palavra com certa medida de circunspecção e não, como usualmente se faz, degradá-la ao nível de um palavrão. Isso foi escrito em 1944. Em 1949, ele escreve em 19, 1984, o livro onde ele vai trabalhar essa ideia de um sistema político-econômico que oprime as pessoas. E dando um spoiler aqui sobre o que eu vou falar em, em outros podcasts, a ideia de socialismo que, que Orwell é, se identifica e, e atribui a, ao seu pensamento não é o, o, o socialismo de Karl Marx ou de Trotsky ou de qualquer outro é, intelectual, é um posicionamento político que se opõe a esse sistema político e econômico que George Orwell chama de fascismo. Então, quando vocês forem ler 1984, entendam que é disso que ele tá falando. É sobre esse sistema político-econômico, é sobre essa realidade de vida que ele tá falando, e é isso que ele está criticando. Entende? Bom, meus amigos, eu acho que hoje eu já falei demais, né? Então, eu vou parar por aqui. Vou deixar para vocês o trecho de uma entrevista que o George Orwell deu a BBC... Deixou um bem curtinho, mas muito legal. Vale a pena é, assistir. E semana que vem a gente vai conversar sobre outro ensaio chamado Socialistas Podem Ser Felizes. E este e. Assim como outro ensaio que eu li para vocês, o, o Que é Fascismo, estão no livro O Que é Fascismo, que é uma coletânea de ensaios. Eu vou deixar também aqui uh, a fonte para vocês, tá bem? Obrigado por vocês que me ouviram até aqui. Um grande abraço, é... estejam conosco, nos acompanhem e vejo vocês semana que vem. Até mais!